0: Wissenswertes aus der Uni Innsbruck. Der Live-Radio-Wissenschaftspodcast. Eine neue Runde vom Live-Radio-Wissenschaftspodcast. Heute bei uns zu Gast Manuel Scherer-Windisch, Archäologe von der Uni Innsbruck. Herzlich willkommen bei uns im Studio. Hallo Sebastian, danke. Begriffsdefinition: Die Archäologie geht von heute zurück in die Vergangenheit mhm. und es geht um den Menschen, oder? Es geht um den Menschen, genau. Was haben wir die letzten hunderte, tausende Jahre getan? Wann fängt der Mensch eigentlich an? Also, oh,
1: da geht es da geht's Millionen Jahre zurück eigentlich, wo wir die ersten, sage ich mal, Hominiden haben, die halt dann in den Menschen übergehen. Mhm. Also das ist dann weit vor dem Neandertaler noch, gell. aber das ist weit, weit vor dem, mit dem ich mich beschäftige. Da kommen wir dann gleich dazu. Ja.
0: Wenn man an Archäologie denkt, an Ausgrabungen, die Dinosaurier werden von einer anderen wissenschaftlichen genau. Richtung behandelt.
1: Genau. Als Kind dachte, habe ich einmal gedacht, dass das der Archäologe macht, deswegen wollte ich unbedingt Archäologe werden, aber das ist äh, der Paläontologe, der okay. das macht. Genau.
0: Und jetzt kommen wir zu deinem Wissenschaftsgebiet. Du mhm. ähm, kümmerst dich im Zuge deiner wissenschaftlichen Arbeit an der Uni Innsbruck um den Bergbau. Genau. Kannst du mal kurz einen Einblick
1: geben, was deine Arbeit ist? Genau, meine Arbeit. Also ich bin Projektmitarbeiter und Dissertant in einem vom Österreichischen Wissenschaftsfonds geförderten Projekt am Forschungszentrum Himat. Das Forschungszentrum Himat beschäftigt sich eben mit dem Bergbau in Tirol und den angrenzenden Gebieten. Und in meinem Projekt oder in dem Projekt, in dem ich angestellt bin, geht es eben darum, dass wir versuchen, mit alten Forschungsdaten, neue Fundplätze zu finden, ganz mhm. schnell erklärt. Mhm. Also es geht darum, meine Arbeit ist es, ins Feld zu gehen und zu prospektieren. Also ich gehe raus und suche diese Plätze aktiv und schaue dann, ob diese Informationen, die ich da, zur Verfügung gestellt gekriegt habe von Informatikern, ob diese Verdachtsflächen dann richtig Fundstellen sind oder nicht.
0: Wenn du sagst, du gehst ins Feld, muss man sich das vorstellen, ist das ein Acker, wo Nein. du dann schaust oder heißt und Feld das einfach, Feldarbeit ist du einfach gehst das raus. Ich
1: gehe raus, genau. Und da geht es eben darum, diese Bergbaureviere bei uns, ob es jetzt eben bei Schwarz und Brixlegg ist oder ob es wie in meinem Fall das, die, die Kitzbühel Alpen sind, das ist alpines Gelände, also ich gehe am Berg, ich gehe mhm. wandern. Ich gehe davon aus, irgendwann findest du dann manchmal auch was und da ist dann irgendwo eine Höhle, die in den Berg hineingeht. Ja, ähm, in den Kitzbühelalpen haben wir das leider weniger. Also in Schwarz-Brixleck haben wir das sehr viel. Diese knappen Löcher oder diese diese Heidenbaue, das sind diese diese runden Löcher, die man oft im Berg sieht. Oder wenn man bei Schwarz vorbeifahrt, beim Eibelschrofen, sieht man sogar so Löcher im Berg. Das ist urgeschichtlicher Bergbau. In den Kitzbühelalpen ist das geologisch ein bisschen anders. Ah, da hält sich das nicht so gut. Aber hast du schon einmal eine Bergbauhöhle gefunden, wo
0: du weißt oder davon ausgehen kannst, dass da, keine Ahnung, 100 Jahre niemand dort war? Ja, das
1: kann man eben nicht sagen. Das ist schwierig. Nein, also wir haben, wir haben sehr viele Plätze untersucht. Wir haben sie auch erstmalig datiert. Also, vor allem im, im schwarzen Bereich. Um, aber das kann man nicht ausschließen, dass da vorher schon jemand war.
0: Aber ich, ich stelle mir das unglaublich spannend vor. Du bist am Feld unterwegs und hast Daten, dass sehr wahrscheinlich oder nach bestimmten mhm. Wahrscheinlichkeiten dort in irgendeiner Form was gearbeitet worden ist, mhm. was in den Berg hineingeht. Genau. Und jetzt kommen wir gleich zu Indiana Jones. Hast du da Taschenlampen mit oder machst du das richtig aufregend mit Fackeln,
1: damit damit die Höhle dann ein bisschen Flock also, hat? Also wie es in Schwarz war, du hast, du hast ganz normal einen Helm auf mit Stirnlampe. Und dann gehst du aber und da dann, zum ersten Mal irgendwo dann in eine Höhle Genau, rein. und dann kann man da reingehen und äh, sich das anschauen und wir haben halt das Ganze dann dokumentiert und das ging es ja. Also es ist ja nicht so, dass wir jetzt da nur reinspazieren und dann finden wir gleich was, sondern äh, wir sind da reingegangen, haben dann eben gezielt Sondageschnitte angelegt um da eben Material zu bergen, aber wie gesagt, das war eben das, das Projekt für meine Masterarbeit, sagen wir mal so, mhm. und jetzt sind wir eben in einem Bereich, wo wir eben leider nicht mehr im Berg reingehen können, aber wo es eben obertägig sehr viele, solche Fundstellen gibt, die eben nur darauf hinweisen, dass der Bergbau stattgefunden hat.
0: Da erinnert man sich jetzt wieder an einen Ausflug ins Schwarzer Bergwerk, Obertag-Untertag. Genau. Also genau.
1: Untertag ist, Untertage ist das, hinein. Genau, im Berg und obertägig ist das, was an der Oberfläche liegt. Mhm. Genau.
0: Jetzt kurz in deiner archäologischen Karriere bis jetzt, ja. was war das Spannendste, wo du was gesucht hast oder vielleicht sogar gar nicht gesucht, sondern zufällig oder so nebenbei. Mhm. Was hast du gefunden, wo so der, äh, dieser, dieser Magic Moment war?
1: Gibt es da ein Erlebnis? Oh, da gibt es da gibt's eigentlich relativ viele, muss <lacht> ich sagen. Also das, das sind immer so die so das erste Mal, so, ich mal so, so so Erlebnisse oder wenn man ich mal, das erste Mal prospektieren geht und man findet was oder wenn es jetzt zum Beispiel in unserem Fall jetzt das Projekt Prospektieren heißt? Also uh, ins Gelände gehen, um eben Fundstellen zu suchen, mhm. halt aktiv. Und da uh, ist sehr viel Vorarbeit. Das ist nicht so, dass man jetzt da einfach ins, ins Grüne rausgeht und drauf losmarschiert, sondern du hast uh, sehr viel Vorarbeit im Büro. Uh, man muss eben Karten bearbeiten oder halt uh, anhand von Kartenmaterial, von Luftbildern, von Geländemodellen, das Ganze planen. Man hat ja dann vorher schon uh, Indikatoren, vor allem im Geländemodell und Luftbild, dass das was sein könnte. Und das schaut man sich dann im Gelände an. Und ähm, ganz spannend war natürlich das erste eigene sag ich mal, Projekt, also dieses Projekt, an dem ich jetzt angestellt bin, weil da ist es so, dass ich zuständig bin für die Planung und Durchführung dieser Geländearbeiten, gemeinsam mit meinem Kollegen Daniel Brandner. Und äh, da war natürlich toll, weil äh, wir gleich bei der ersten Kampagne sehr viele Altfundstellen gefunden haben, die wir aktiv gesucht haben, aber dann zwischen diesen noch mal fünf, sechs komplett unbekannte bisher und es äh, war sehr ergiebig. Mhm. Ja, also aber
0: aber gibt es ein Erlebnis, wo du, ähm, keine Ahnung, ein Silberstück gefunden hast? Ach so, oder ja. so, so, so irgendwas? Also gibt es da ein Erlebnis in deiner... Doch, Ar da
1: gibt es schon was ganz was lustiges. Da war ich bei einer, bei einer kleinen Grabung im Rofan. Und äh, das war eigentlich ja urgeschichtliche Fundstelle aus dem Mesolithikum. Also Bitte kurz ein, übersetzen, Mesolithikum. Mesolithikum, ja, da, das ist so diese, diese Jägersammlerzeit noch, da sind wir so... Ja, ich glaube, in dem Fall waren es so 5.000, 6.000 vor Christus. Also weit vor Ötzi, weit vor Ötzi. Ja, schon noch also. ein bisschen vor Ötzi. Und äh, da haben wir bei einer Fundstelle römische Münzen gefunden. Ah. Also das, ist halt so a, so a, das war halt ein schönes Erlebnis, weil man hat gewusst, diese Fundstelle ist immer wieder begangen worden, aber da römische Münze war halt bis dato unbekannt. Und äh, das hat mein Kollege hat das danach äh, ja, sehr schön bearbeitet. Und da Wo findet man war. dann
0: die, und da jetzt muss ich gleich nachfragen, wenn man einen Schatz findet, mhm. wenn du das im Zuge von einer wissenschaftlichen Arbeit machst, dann ist es automatisch, wie ist das eigentlich, wenn man, wenn man römische Münzen
1: findet, wem gehören die? Naja, das ist so, also es äh, kommt immer drauf an. Also es, es wird dann natürlich sehr viel Schindel oder getrieben. Dass wenn Leute sowas finden, dass sie das dann natürlich nicht hergeben. Äh, es ist so: Alle Arbeiten, die wir durchführen, die müssen es sind eine genehmigungspflichtig. Mhm. Also wir müssen ja vorher einen Antrag schreiben, dass wir was machen dürfen und dann müssen wir. Äh, das eine Berichtslegung ist verpflichtet und äh, dann ist es eigentlich so, dass das eben ein Teil dem Grundeigner gehört und der Teil dem Finder. Okay. Ja, und da müsste man sich das dann ausmachen, aber normalerweise ist es ja so, dass die für die wissenschaftliche Bearbeitung zur Verfügung gestellt werden und dann gehört es halt dem Grundeigner. Okay, Grundeignen. also eigentlich also, gehören die das, Dinge, die dem... Es, also das ist zum Ausmachen dann eigentlich, mhm. oder? Weil im Grunde genommen ist es so, dass der, der was findet, darf es natürlich nicht behalten. Da
0: mhm. ja. kriegt höchstens ein Finderlohn sozusagen. Ja,
1: oder halt, es, es kommt immer darauf an. Also die Sachen, die man so findet, die sind ja dann nicht... Äh, da geht es ja nicht um... um äh, große Werte, sage ich mal, jetzt vom monetären mhm. her gesehen, sondern das ist eher von wissenschaftlichem Wert.
0: Jetzt war das ja eine Ausgrabung, wo es eigentlich um was Älteres gegangen ist, oder? Mhm. Und dann findest du eine römische Münze, mhm. die man ja die viel zu jung war in dem ja, ja, Sinn, oder? Natürlich. Weil die römische Münze ist dann 2000 Jahre alt gewesen, oder?
1: Nein, die, die, oder die war... 1500, Das, oder? das war eine Münze, ich glaube, Konstantin Nachfolger, also so 340 nach Christus, also später also das das hat heißt, ist die ist
0: 1700 Jahre dort gelegen ja. und hat auf dich gewartet. Ja, oder man weiß ja nicht. Die Kolle
1: auf mich und die Kollegen. <lacht> nicht auf mich. Okay.
0: Gibt es da einen Begriff unter Archäologen, wenn man was findet, also ich stelle mir vor, ihr seid wochenlang an einer Ausgrabung <lacht> und, ja. und da, da muss ja irgendwann einmal einer aufschreien oder... Ja, ja also
1: wir haben da schon, eben das waren so Sachen, wenn man da wieder mal ein, ein, ein Werkzeug findet oder irgendein Kollege, der Makko, mein Kollege von der Uni. Markus Stadt, wir haben dann immer einen Tanz aufgeführt, einen <lacht> Schlägeltanz, <lacht> weil wir einfach so eine Garde gehabt haben, dass wir da äh, weil nicht so viele von diesen Steinwerkzeugen gefunden haben und das hat uns halt total taugt. Ja, Cool.
0: Wie, 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 wenn man jetzt Archäologe wird, wie oft kann man damit rechnen, dass man so Highlights hat? Weil ich, weil dazwischen ist es schon einfach harte Knochenarbeit, wo man am Feld unterwegs ist und alles Mögliche findet, aber nicht das, was man
1: sucht, oder? Ja, ich meine, im Grunde genommen ist es ja schon so, dass man äh, nicht, also wie, wie gesagt, kommt man auch nicht ins Grüne raus, sondern äh, es ist ja sehr viel Planung mhm. und Vorarbeit. Also wenn ich jetzt äh, einen gewissen Bereich äh, bearbeite, dann ist es zu erwarten, sage ich mal so, dass was da sein kann. Und dann ist natürlich das was anderes, wie wenn ich jetzt zufällig irgendwas mhm. finde und man denkt, boah, das ist jetzt natürlich gewaltig. Aber natürlich ist immer sehr viel Aufregung dabei, mhm. das muss man schon sagen, also... Es ist ja, ähm, mir kommt immer vor, die, die Leute, die das machen, das ist schon sehr viel Herzensarbeit. Oder was ist? Jetzt in
0: deiner Arbeit geht es um den Bergbau in Tirol. Wenn du so ein Bild malen würdest, wie das ausgeschaut hat, damals der, der urzeitliche Bergbau, wie kann man sich denn da die, die Tiroler Alpen vorstellen? Wie, wie ist denn das da zugegangen?
1: Nee, ich schätze mal, dass viel weniger Bäume da waren.
0: Auf Weil die hat man gebraucht, um Brennstoff eben, zu genau, bekommen. Genau, also
1: zum Beispiel jetzt, wenn man jetzt das Beispiel Schwarzbricksleck nimmt, äh, der Abbau hat aufgrund des, des Dolomitgesteins hat durch Feuersetzen stattgefunden. Und das Feuersetzen ist eigentlich ist ein sprengendes Verfahren. Also man, man legt ein Feuer direkt an einer Steinwand, fängt dann einmal an und durch die Hitze dehnt sich der Stein aus, wird abgesprengt. Das hinterlässt dann eben so ein Schalenförmige Aushöhlung, oder? Und das ist mehrere Zentimeter reicht diese, diese Sprengung immer in den Berg rein. Und das ist dann auch das, warum man diese charakteristischen Formen, diese Höhlen, wie man sie oft aus Schwarz- oder Brickslecker kennt, äh, wie die zustande kommen. Und da hat man sehr viel Holz gebraucht, zum einen, und dann natürlich für die Verhüttung. Die Verhüttung ist der Bereich, äh, wo man eben dann das Erz. Kupfer umwandelt, sagen wir mal so, also wo einfach äh, das aufgeschmolzen wird und dann eben die ganzen anderen Stoffe, die im Erz drinnen sind oder Rohstoffe, die im Erz drinnen sind, weggeschmolzen werden anhand mit Schlacken. Also das werden dann Eisen muss weg, ähm, einmal muss weg und dann überbleibt dann das Kupfer.
0: Jetzt hat man das Gefühl, wenn man die, die Arbeit von dir anschaut, dass da überall Bergbau betrieben worden ist wo es wo zu, zugänglich war und da sind verschiedene Erze, glaube ich, abgebaut worden, oder? Vor allem. Genau. genau. Warum wird jetzt heute eigentlich, jetzt könnte es theoretisch sein, dass ihr als Archäologen sagt, hey, das sind so viele <lacht> äh, äh, Gebiete, hat das noch Relevanz heutzutage?
1: na also in, bei uns aufgrund der, der Personalkosten eher nicht, würde ich sagen. Rohstofftechnisch würde es sich in manchen Bereichen vielleicht sogar lohnen, ja. Also es gibt, äh, es gibt da noch, ich glaube, relativ äh, große Goldvorkommen gerade in die, in, also im Nationalpark dauern zum mhm. Beispiel gibt es sehr viel Gold. Ähm, es hat aber auch zum Beispiel in dem Bereich, wo ich jetzt unterwegs bin, hat es in die 70er Jahre vor der Geologischen Bundesanstalt Untersuchungen geben, ob sie das nicht lohnen würde, da den Kupferbergbau wieder aufzufahren. Also man hat sich das schon auch überlegt, aber hat es dann einfach wieder lassen, weil es ja es ist nicht rentabel.
0: Jetzt, jetzt gibt es ja verschiedene Edelmetalle und Gold steht sicher so ganz oben, wenn man einen, einen Westernfilm ja. vor Augen hat. Gibt's das bei uns? Also kann es theoretisch passieren, dass wenn du archäologische Ausgrabungen machst, dass du irgendwo unterwegs bist, dass du dann in Tirol Gold findest?
1: In Tirol, ich glaube, ja, im Zillertal, glaube ich. Mhm. Bin ich mir jetzt nicht sicher. Aber mit Gold setzt sie mir jetzt nicht so auseinander, muss ich sagen. Aber es ist ja so, dass in die hohen Dauer nehmen. Also vor allem in Salzburg, auf Salzburger Seite und auf Kärntner Seite, also Rauris. Äh Bad Gastein und dann auf der Kärntner Seite Nassfeld, glaube ich, dass da schon sehr viel äh, Goldbergbau stattgefunden hat. Und ich glaube, das Ziel hat immer, ich mein, das, das grenzt dann ja alles ein bisschen zusammen dann im hintersten Bereich.
0: Gibt es eine Geschichte von einem Archäologen in Tirol, der, der, der irgendwas gefunden hat, was so spektakulär anmutet?
1: Ja, es halt, was halt ganz spannend sind sind halt so Hartfunde, solche Sachen. Was ist das? Ähm, ja, da haben sie zum Beispiel sehr viele Kupfer- oder Bronze-Artefakte irgendwo gehortet, deponiert. Ah,
0: Hortfunde heißt. Genau, solche äh, Die haben quasi äh, eine Schatzkammer gemacht. Genau. Also gibt es unter den Archäologen eigentlich so quasi, dass man zur so Schweigepflicht, dass man sagt, da redet man nicht drüber, weil da könnte ja sein, dass man in den nächsten Jahren noch, noch was findet. Und deswegen <lacht> ja. gibt es so, a, so a, also nicht, <lacht> einen Ehrenkodex. Ja. Wie um den, den heiligen Kralen, dass man sagt, nein, da reden wir jetzt auch nicht im Radio drüber, im Interview, weil da könnt ja nicht, dass da irgendwie auf die Idee kommt, da jetzt Schatzsucher ja, zu spielen.
1: Ist, es ist natürlich, ja, gerade wenn, wenn Fundstellen frisch sind, ist, ist die Gefahr natürlich groß, dass da Leute angelockt werden, die und, halt dann Und gibt das noch? Also kommt sowas manchmal vor? Also ich persönlich habe jetzt, hab jetzt keine Erfahrungen in die Richtung gemacht, aber es soll es geben, ja. Mhm. Aber äh, sag, bei uns ist das sicher nicht so extrem oder… oder Vergleichbar, wie es in Italien zum Beispiel ist, wo dann auf der Grabung äh, mit Gewehr Wache gelegen wird oder so. <lacht> <lacht> so wie in Pompeji jetzt zum Beispiel mit dem Punkwagen da. Oder?
0: Als Archäologe, Ar Archäologin ist es ja meistens so, man findet irgendwas. Man findet ähm, einen Stein, in deinem Fall zum Beispiel mit einer mit einer Verschmelzung, weil das deutet dann darauf hin, dass dort äh, Bergbau betrieben worden ist. Und dann muss man das ja interpretieren. Mhm. Es gibt ja verschiedene Wege, warum ist es dort dazu gekommen. Mhm. Das hat ja schon so ein bisschen Sherlock Holmes äh, äh, Charakter, oder? weil du musst verschiedene Fakten irgendwie zusammenknüpfen und dann eine logische Konsequenz. Genau. Kannst du das einmal erklären, also wie ich, das funktioniert, das Interpretieren?
1: Also in dem Fall ist es ja so, ich habe dir diesen Stein gezeigt, von dem du jetzt gerade gesprochen hast. Das ist einfach ein der ein ein Stein mit einer Verschlackung drauf. Und ähm, wenn ich sowas jetzt finde, ja, dann ist natürlich immer die Frage, warum ist das da? Ist das ein ortsfremdes Gestein? Ist das, kommt es da vor? Warum ist das verschlackt? Und dann schaut man halt natürlich an, was befindet sich im Umfeld. Finde ich dann vielleicht sogar Schlacken? Finde ich irgendwelche Artefakte? Und Artefakte heißt immer... Also Mensch Menschgemachte genau. Werkzeuge. Genau, also ist das halt dann uh, zum Beispiel ein Steinwerkzeug. in unserem Fall. Das sind meistens Steinwerkzeuge, die wir finden. Das sind dann eben vor allem ortsfremde Gesteine, die da gar nicht vorkommen. In, in meinem Fall jetzt wieder. Was, wo, woher kommen die dann zum Beispiel? Um, Ja, das ist dann eben, ich bin in der Grauwackenzone uh, unterwegs und da in dem Bereich, wo ich bin, ist eher schiefriges Gestein. Sag ich mal, wo der Bergbau stattfindet. Was Werkzeug haben sie Gneiss benutzt und der kommt dann eben aus dem Dauernfenster. das ist wieder ein bisschen weiter entfernt, aber ist dann eben durch Flüsse oder Bäche transportiert worden und die äh, nehmen das dann am Talgrund unten mit und schleppen es am Berg hoch.
0: Also da haben unsere Vorfahren vor tausenden Jahren bei Amazon bestellt, im <lacht> beim anderen Tal drüben, genau, einen festeren Stein für die Werkzeuge. Genau,
1: also die haben das dann einfach richtig äh, ja, massenweise den Berg hochgeschleppt und es sind dann teilweise schon Platten, die... Ja, 20, 30 Kilo wiegen. Mhm. So Reibplatten eben zum Aufreiben des, des Erzes oder halt dann Klopfsteine, die dann gleich mal 5, 6 Kilo pro Stück wiegen. Mhm. Gibt es, wenn man jetzt Archäologie
0: studiert, um dieses Interpretieren zu lernen, gibt es da so ein Paradebeispiel, dass man sagt, aha, da hat man das und das gefunden und wenn man dann dreimal um die Ecke denkt weiß man, dass wenn das so, also dieses, keine Ahnung, Abnützen der Zähne lässt darauf schließen, dass die Menschen was anderes gegessen haben wie die, also irgendwie so, wo, wo man nicht meinen könnte, dass diese Reste dann Jahrhunderte, Jahrtausende später noch das draus schließen lassen.
1: Nee, Im Grunde ich, hast das eigentlich fast immer irgendwo. Das ist das, aber, da,
0: aber noch ein Beispiel dazu, dass man einfach, dass man weiß, dass man das einmal nachvollziehen kann.
1: Ich habe da eh zum Beispiel das Stück mit, das ist eigentlich, glaube ich, ganz gut. Das ist ein Keramikbruchstück, das habe ich eben auf einer Fundstelle gefunden, das ist beim Schmelzplatz. Und das war mal ein Gefäß, das wahrscheinlich fürs Kochen benutzt worden ist. Wenn man aber genau hinschaut, dann sieht man in der Magerung drinnen, das ist das, was dann zum Ton dazugeben worden ist, dass da Schlackensand drinnen ist oder Schlackengruß. Das heißt, die Leute, die Bergleute haben eben diese Schlacken. Das war nicht nur Abfall, den sie dann weggeschmissen haben, sie haben die auch aufgearbeitet, haben die klein gemacht und haben das dann, aus welchen Gründen auch immer, da ist man, da ist man sich noch nicht so ganz sicher, warum, in die Keramik reingegeben. Und fast überall jetzt, wo dieser Bergbau stattgefunden hat oder diese Verhüttung, diese bronzezeitliche, wie ich sie untersuche, findet man auch diese Keramik. Also das ist dann auch schon so ein Stück, was da in diese Zeit und zu dieser Kultur, sage ich mal, dazugehört hat. Und äh, das ist dann schon ganz spannend, wenn man solche Sachen eben dann sieht, was dann eben der Abfall dann doch wieder, für was der gut sein kann. Wann weiß man denn, das, was archäologisch interessant ist? Weil das ist eben ganz schwierig zum sagen, weil ja oft uh, die interessantesten Sachen ja auf den ersten Blick nicht spektakulär ausschauen müssen. Also es ist nicht immer Diamant, Gold und, und Glänzend? <lacht> Nein. Nein, ganz im Gegenteil. Also das... Uh, was für den einen nur ein Stein ist oder irgendeine eine Dreckige Schicht, sage ich mal, das kann für den Archäologen ein Schatzkammer sein. Mhm. Also da kann ja alles drinnen sein, von Nahrungsresten, die die Menschen da zumals äh, zu sich genommen haben. Oder, oder irgendwelche Knochen, da kann man Datierungen machen, Holzstücke. Es muss da nicht einmal Keramik sein, es also kann alles andere schon sehr interessant sein und wichtig sein für den Archäologen, deswegen ist das ganz schwer zu. Zu sagen, also.
0: Man weiß aus der Wikingerkultur zum Beispiel, dass die immer total eifrig äh, Grabbeigaben gemacht haben. Mhm. Also da sind die Leute vergraben worden und da ist alles, was in der Zeit quasi im Leben äh, repräsentativ war, ist mit in die Grube geschmissen worden, mhm. damit auf der Reise der Wikinger das dabei hat. Mhm. Das ist ja für die Archäologie zum Beispiel total dankbar, oder? Weil da weiß mhm. man dann, sobald man Grab gefunden hat, ist echt alles dabei. Waffen, Werkzeuge, Keramik und so weiter. Ich stelle mir jetzt vor, wir wollen für die Archäologen der Zukunft in 5000 Jahren <lacht> was hinterlassen. Sollen wir uns dann mit dem iPhone begraben lassen ah, oder was, was werden da?
1: Das iPhone, puh. Das, <lacht> ja, das, ich glaube, das wäre dann schwer verständlich, was, was da jeder mit so einem Plastikklotz haben. <lacht> Ja, Aus unserer Zeit ist ganz schwierig. Die Sache ist die, dass man heute halt einfach aus, aus diesen Zeiten hat man heute halt einfach standardisierte Sachen gehabt. Wie mhm. Schmuck oder, oder Kleidungsbestandteile, äh, die man heute halt einer Zeit zuweisen kann jetzt im Nachhinein. Bei uns heutzutage ist die Frage, ob das erstens mal die Sachen das überstehen, die lange Zeit. Und dafür würde man jetzt auf die Schnelle eigentlich das iPhone... Mh. Da ist wahrscheinlich ein, ein, ein
0: handgeschmiedetes Schwert längerfristig wie irgendein USB-Stick
1: ja, mit auf, Daten auf drauf. Auf jeden gell? Fall, ja. Also die würden mit dem Ganzen nichts anfangen können. Hm. Am ehesten vielleicht uh, ein oder sowas. Okay. <lacht> aber, weil, aber
0: die Vorstellung ist schon irgendwie interessant, oder? Dass, natürlich. Dass natürlich. früher, in den Zeiten davor, die Dinge so langlebig gemacht worden sind, weil nur das hat... War, war sozusagen möglich und heute ist alles, was, was den Menschen ausmacht, was die Information betrifft, relativ ja, aus Plastik und relativ schnell ja, es vergänglich. Ist,
1: es, ist, es, ist, es ist ja auch schnelllebig, wenn man sich auch Modetrends oder sowas anschaut zum Beispiel, ist es ein Trend löst den anderen ab, es also ist schwer zu sagen, also dass man jetzt von einer Identität anhand der Kleidung, ist doch schwierig, glaube ich, mhm. vor allem über einen längeren Zeitraum gesehen, also da würde mir schwer tun, <lacht> irgendwas, irgendwas herauszusuchen, muss ich sagen.
0: Wenn, wenn man sich den Indiana Jones vorstellt, der auf der Suche nach dem Heiligen Gral ist, da hat man so ein Bild, wie, wie Forschungsarbeit bei Archäologen irgendwie ausschaut. <lacht> Und ich, ich denke mal, allein in den letzten 20 Jahren ist ja, was die technischen Möglichkeiten betrifft, extrem viel weitergegangen. Mittlerweile, wenn vielleicht der Drohnenflug vor 20 Jahren noch was Aufregendes war, heutzutage ist es wahrscheinlich komplett normal, dass wenn ihr was findet, fliegt die Drohne rauf und man hat sofort kilometerweit die Möglichkeit, von oben runter zu schauen. Was hat denn sich technisch in der Archäologie alles verändert?
1: Also es ist sehr, sehr viel durch, wie soll ich sagen, durch die Computertechnologie einfach das Digitale, sage ich mal. Also ob es jetzt die Drohne ist, ob es überhaupt die Fotografie ist, was man damit alles anfangen kann, weil ja, heutzutage machst du nicht nur mehr ein Foto von einer Fundstelle, sondern du machst... 3D-Modelle davon zum Beispiel, also wie ich vorher gesagt habe, diese untertägigen Abbaue, die ich in meiner Masterarbeit untersuchen habe dürfen im Schwarzer Bergbau, die haben wir mit äh, dem Verfahren, das nennt sich Structure from Motion, ähm, da macht man einfach sehr viele Fotos, die sich überlappen und kann dann ein 3D-Modell erstellen, das Ganze. Den nimmt man dann eben her für Abschätzungen des Abbauvolumens zum Beispiel oder halt auch Abschätzungen des Vortriebs, wie viel und wie lang äh, eben da, abgebaut wurde, in welcher Zeit, sagen wir mal so. Und was halt dann ganz spannend ist jetzt, weil wir eben sagen, diese, diese neuen Methoden, ist ich habe diese Modelle gemacht im Jahr 2015 und seit 2019 gibt es auf der Techniker Visualisierungslabor. Und wir haben nie daran gedacht, dass man da einmal virtuell in eines dieser Bergwerke reingehen könnte. Aber 2019 haben wir das dann gemacht. Also da ist man dann richtig mit der VR-Brille dann auf einmal richtig in dieser, in dieser Abbau oder dieser, dieser, diesem Stollen dann gestanden wo man so eigentlich fast nicht hinkommt. Und äh, das hat man dann, das, das ist schon sehr spektakulär gewesen. Und es geht heute halt sehr viel in diese Richtung mittlerweile, oder? Ob es jetzt äh, so Virtual Reality ist oder Augmented Reality, vor allem dann auch, wenn man sagt, man will diese Sachen zugänglich machen für Museen oder oder heute halt einfach auch für die Öffentlichkeit. Weil äh, so kommt man da eigentlich nicht hin. Und Drohnen sind natürlich auch nochmal ganz toll, weil man halt einfach äh, Plätze erreicht, wo man halt zu Fuß auch gar nicht hinkommt. Mhm. Also bei uns ist es oft so, dass man sagt, man hat jetzt irgendwo einen Abbau in einer steilen Felswand und dann komme ich da jetzt mit äh, zu Fuß oder ohne Bergführer gar nicht hin. Und dann fliege ich halt einmal kurz eine Minuten mit der Drohne auf, mache ein paar Fotos und habe auch schon wieder einen Erkenntnisgewinn. Also das ist natürlich ein Riesenunterschied, also früher war alles analog, man hat alles händisch gezeichnet, natürlich wird heute halt auch noch gezeichnet, aber du als Grundlage hast halt dann ähm, ganz andere Daten oder halt ähm, Fotos oder, oder Modelle zur Verfügung, wie das vor sicher 20 Jahren noch war, auf jeden Fall. Wie viele
0: Stunden warst du im Zuge deiner wissenschaftlichen Arbeit bis jetzt untertags, also in Boah. einem Tiroler
1: Bergbauwerk? Oh, Wochen. Wochen, Wochen. Also das ist, also das war richtig so in, im Zuge meiner Masterarbeit, war es so, dass ich immer studentischer Mitarbeiter war. Ich aufgrund aber eines zusätzlichen Stipendiums noch die Zeit gehabt habe, viel mehr mitzugehen, als ich hätte müssen, sagen wir so. Und mir hat es sogar gefallen, dass ich eigentlich, ich war dann, ja, ich war fast ein Jahr ständig bei den Arbeiten dabei.
0: Ist es da so, dass und man dann dass man dann schon Feedback bekommt, dass man ein bisschen blass ist, obwohl es Sommer
1: ist? Ja, es ist nicht unbedingt angenehm manchmal, wenn es draußen 25, 30 Grad hat und fein und du kannst irgendwo am Biburger See liegen oder so und dann liegst du da in so einem Loch drinnen. Na, natürlich, äh, ja, ein bisschen blach war ich zu der Zeit schon. Ja, und Klaustrophobie
0: dann, darf man als Höhlenbeforscher man auch nicht haben, oder? Sollte
1: man nicht haben, nein. Ja. Sollte man nicht und haben.
0: Hast du sonst irgendwie, ich, ich stelle mir vor, wenn ihr da irg irgendwelche Höhlen beforscht, da kommen ja auch Tiere entgegen oder andere Dinge, die man vielleicht nicht vermutet. Gibt es da ein Erlebnis?
1: Mm, Nein, wenig, also Tiere. Kein Tiere, Höhlenbär. Ti Nein, Knochen findet man viele. <lacht> und ist es dann so,
0: weil ihr müsst ja dann Aber zuordnen, ist das jetzt
1: relevant oder nicht? Nein, das ist oft so, dass halt da einfach das, das ist in unserem Fall da nicht relevant, das ist dann später passiert, dass da halt Tiere reingehen und da drin verenden. Aber, ähm, ja, was, was, noch ganz spannend war, man, wir sind immer in so Höhle, also in so einen Bergbau, in so ein Abbausystem reingegangen und dann findest du auf einmal Bierflaschen. <lacht> also, es ist dann schon so, dass da, uns Menschen unterwegs waren und sehr viele wahrscheinlich, aber wir gehen heute halt mit einer anderen Motivation da rein, um das zu dokumentieren. Und wie um alt war die Bierflasche circa? Ja, das kann man sagen. Also, das war noch so eine Stummelflasche, wie man es vor die Augustine hergeht, aber Zipfer. Also, das wird, schätze ich, mal, vor die 90 gewesen sein. Also, auch das ist,
0: das kann man dann zuordnen. Ja, genau. Ja. Und wie das Spektakuläre wäre jetzt noch, wie weit war das drinnen?
1: Oh ja, 20 Minuten.
0: Okay, also ihr geht 20 Minuten in ein Höhlensystem
1: rein, wo die Stimmen immer also, sind und dann... Genau, also das war aber alles im Zuge eines Projekts und mhm. äh, abgesichert, natürlich.
0: Dass man wieder zurückfindet.
1: Natürlich. Wie ist das mit Verirren in so Höhlensysteme? Ähm, ja, das ist sehr leicht möglich und deswegen sollte man da auch nicht reingehen. Muss man wirklich und, aufpassen. Äh, ja, natürlich. Aber, aber
0: da, 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 ich, ich stelle mir das so vor, es wird eine neue Bergbauhöhle entdeckt und dann geht man rein, oder? Leuchtet einmal rein, geht einmal so und dann ist Gibt zwei Wege, einen links, einen rechts. <lacht> Und dann überlegst du ja, wenn ich jetzt nur links gehe, komme ich eh wieder. Und wenn man da allein unterwegs ist, <lacht> nein, diese, ist diese Schatzsuche, ja, boah, ich soll das, noch weiter. Nein, das,
1: ist, das ist keinem zu empfehlen, da auch nur einen Meter reinzugehen, ohne dass er da abgesichert ist oder, sage ich mal, mit der. Also, du Öl machst das Rettung auch nicht? Oder? Nein, auf gar keinen Fall. Gar keine, ich habe zwei Kinder, ich da so nicht rein.
0: <lacht> ich wäre ganz kribbelig die ich da drinnen, da hinten funkelt es. Dann leuchtet man mit, der, mit einer super LED-Lampe ganz weit
1: rein ja. und zieht schon da hinten. Also das, natürlich, ähm, das Ganze war sehr reizvoll in der Aber Arbeit. Aber man kann doch, man es gibt
0: doch so, so, so Schnüre, wo man dann einen Kilometer Schnur hat ja. und dann Hänsel- und gretel mäßig geht man in die Höhle rein.
1: Ja, ja, ja das ist, ist sehr gefährlich. <lacht> Würde ich keinem empfehlen. Also ich wäre äh, ein kurzlebiger Archäologe. ja nein, es bei, ist, bei mir würden sie nach einem halben Jahr dann sagen, äh, irgendwo <lacht> verschollen. Ja, nein, es ist, es ist, also jetzt ohne Scherze ist richtig sehr gefährlich. Und es gibt ja dann in äh, die Höhlenrettung äh, in, in Brixlick äh, vom ähm, Bergbau Aktivteam. Also sind da sehr viele Menschen. Es, es gibt da sehr engagierte Community, sage ich mal, gerade in Brixlick und, und Schwarzer Raum, vom Tiroler Bergbau und Hüttenmuseum. Und die haben eben auch eine, eine Rettung und da ist kommt es schon öfter mal ist öfter mal vorgekommen, dass die dann ausrücken müssen, um da Menschen
0: zu bergen. Also meine Alphorie also, löst bei dir jetzt nur aus, dass du wie die Geschichten wieder in Erinnerung rufst, wo <lacht> eben genau solche Leute meinen, sie wissen eh alles. Ja, nein. Kinder rein ist,
1: und genau. Also nein, es ist, es ist nicht zu unterschätzen natürlich, mhm. gell, weil was man auch nicht unterschätzen darf ist natürlich sowas kann sich auch bewegen in der Zeit. Gell. Also der Berg, der man sieht ja auch beim Eibelschrofen. Anfang der 90er, wieder die Wand gekommen ist. Mhm. Und äh, solche Sachen passieren immer wieder, dass halt solche Hohlräume zusammenstürzen. Und äh, ist vor ein paar Jahren auch auf der um gewesen, dass mhm. sowas zusammengestürzt also ist. Und es ist sehr gefährlich, also da wird ich auf gar keinen Fall. Okay, das,
0: <lacht> das nehmen wir mit. Äh, Fledermäuse hast du wahrscheinlich viele gesehen schon, oder? Ähm,
1: ja, nur schlafend an der Decke hängen.
0: Man stellt sich das immer so spektakulär vor. Also, dass man du reingeht und dann kommen die so. <lacht> <lacht> Nein.
1: Leider oder gut sei Dank. Was <lacht> ähm. Spinnen ja also höhlen Höhlenspinnen ist Einige.
0: Spinnenphobie darf man auch nicht haben, oder? Wenn man, Nein, wenn man sich man die Höhle nicht. als Forschungsgebiet aussucht.
1: Sollte man nicht. Aber in unserem Fall darf wir nicht so viel von Höhlen reden, weil sonst hamst mir wieder, weil das sind, das sind ja menschengemachte ah. Abbaue und es ist ja dann in dem Fall ja gar keine Höhle, also Höhle Sondern es ist so ein Bergwerk oder Bergbau. Okay. Abbau. Und Höhle ist immer natürlich. Höhle
0: ist natürlich. Genau. Ah. Ich habe ganz oft Höhle gesagt. Das ist ich habe sogar das bergbau
1: -Höhle gesagt. Ach, ich bin da, das ist <lacht> überhaupt kein Problem. Aber definieren wir noch kurz, das ist dann ein Stollen. Genau, also Stollen oder heute halt eine Zeche, es kommt immer darauf an, die Form. Mhm. Also der Stollen ist eigentlich das einmal, wo, wo man reingehen kann, initial in den Berg. Und dann folgen da meistens, wenn wir jetzt vom mittelalterlichen oder neuzeitlichen Bergbau ausgehen, mehrere Zechen, wo halt dann ich mal, größere Erzbereiche, Bereiche waren, wo halt stärker Erz vorhanden war, die sind dann ausgeerzt worden. Da bleiben dann größere Hohlräume über und verbunden ist es dann wieder durch Strecken oder Schächte und mhm. solche Sachen.
0: Zum Abschluss noch: Es ist schon irgendwie so, dass, wenn man so diesen Sucherdrang hat, dieser Blick nach unten, dass das das Spannende ist, spannend, oder? Ja, ich hoffe, dass, dass, dass unser Leben Geschichten erzählt.
1: Genau, also es ist, es ist eben das Suchen, wie du sagst, das ist schon, es ist aufregend natürlich, gell? das ist ganz mhm. klar. Also du, wenn du prospektieren gehst, man ist natürlich freudig aufgeregt, sage ich mal, geht da ins Gelände und ähm, eben diese Geschichten, die setzen sich dann eben aus vielen kleinen Einzel Einzelteilen zusammen, oder? Und äh, wenn ich da jetzt eben so einen, so einen Schmelzplatz untersuche, oder? Und dann finde ich noch einen Bergbau dazu, vielleicht finde ich dann sogar noch irgendwo eine Siedlung dazu und dann kommt man dann schon richtig ein schönes Bild dieser Community vielleicht da zeichnen. Und mhm. äh, das ist dann schon sehr spannend. Und ja, mhm. wenn das natürlich dann noch größere Bereiche abdeckt, also jetzt nicht nur einen kleinen Raum, sondern dann man merkt, okay, boah, das ist ja gar nicht so klein, wie man sich das vorstellt, dann ist das schon beeindruckend. Zum Abschluss noch, wünscht man sich unter Archäologen irgendwas? Gut Fund. Gut Fund? <lacht> Gut Fund, genau. Gut
0: Fund gibt es wirklich? Gut Fund, ja. ja. Also, Aber ja, das ist... Weiß nicht. Also du stehst auf in der Früh, gehst nein, arbeiten, nein, nein, ziehst nein, den Regenmantel an. <lacht> Gut, Fund, mein Schatz. <lacht> Manuel, vielen Dank für das spannende Gespräch und alles, alles Gute. Ja, danke.
1: Wissenswertes aus
0: der Uni Innsbruck: Der Live-Radio-Wissenschaftspodcast.